0: Die. Der Gedanke
1: hat sich schon geformt, ja. irgendwie mit Menschen zusammenzuleben in so einem
0: Projektcharakter. Also so dieses rein Endhaus. Ihr beide und der kleine Bruno, das war
2: nicht äh, im Kopf. Nicht so ganz <lacht> Planung. Nee, mich hat das total begeistert, irgendwie, was da für eine Human Power auch ist, wenn, wenn Leute was gemeinschaftlich machen und dass es auch so viel selbst organisiert ist und mhm. dass die Leute ihre Träume da umsetzen, dass dann irgendwelche Sachen gebaut werden, aber auch eben zwischenmenschlich, wie mit Konflikten umgegangen wird, wie das einfach ein Miteinander ist.
0: Mehr gute Gespräche Die blaue Couch ein Bayern 1 Premium Podcast in
1: der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
0: Die blaue Couch heute mit zwei sehr außergewöhnlichen, sehr inspirierenden Menschen, die einfach mal so ziemlich alles anders machen im Leben als die meisten von uns. Gwen Weißer und Patrick Allgeier sind da. Schön, dass ihr bei uns seid. Hallo. Das habe ich euch ganz spontan geduzt, das ist okay. Sehr gerne. Das also ist mir so aus dem Bauch das, geschossen.
2: Das, das machen wir gerne, glaube ich. Okay.
0: Also wir sprechen heute über zwei außergewöhnliche Projekte. Erst hat es euch beide rausgezogen in die weite Welt, ihr wart dreieinhalb Jahre unter Unterwegs, seid los als Paar, zurückgekommen seid ihr als kleine Familie, das finde ich auch schon irre. Und dann sprechen wir über ein in dieser Form wahrscheinlich einmaliges Wohn- und Kulturprojekt, das ihr im Schwarzwald gerade an den Start bringt noch. Diese Weltreise von euch, die ist ja schon ein paar Jahre her, das war 2013, da seid ihr aufgebrochen. Habt um die 100.000 Kilometer zurückgelegt tatsächlich, alles ohne Fliegen. Wie habt ihr euch denn da vorwärts bewegt?
1: Also wir sind ähm, die meiste Zeit tatsächlich per Anhalter gereist. Das war auch so ein bisschen die Idee, als wir los sind, möglichst einfach auch nah an den Menschen dran zu sein und nirgendwo sonst beim Reisen mhm. ist man so mitten im Alltag drin, wie wenn man bei den Leuten ins Auto steigt. Und genau, die allermeisten Kilometer per Anhalter.
2: Dann, dann auch mit dem Containerschiff von Japan nach Mexiko mhm. und dann am Schluss von äh, Costa Rica war es, genau nach Barcelona, äh, eine Kreuzfahrtüberfahrt äh, <lacht> gemacht. Hatten wir uns vor der Reise auch nicht vorgestellt, um <lacht> auf dem Kreuzfahrtschiff <lacht> zu sein. Aber ähm, ja, das hat sich dann so ergeben und hat letztendlich dann auch die über Land und Wasser Umrundung auch überhaupt möglich gemacht.
0: Da so war der wahrscheinlich die einzigen Rucksacktouristen beim Captain's Dinner, oder?
2: <lacht> nee, tatsächlich waren ein Paar unterwegs. Ja, weil ich so das, das, ja, das war so ein Geheimtipp, auch so in der Backpacker-Szene, ähm, weil die Tickets total günstig sind und er. Ja,
1: also, man muss sagen, das ist eine Überführungsfahrt. Die Schiffe werden von der Karibik ins
0: Mittelmeer gebracht. Ach so, verstehe. Und
1: da finden, ähm, ja, so Bauarbeiten an Bord statt und so weiter. Mhm. Also, das ist nicht der ideale, mhm. wenn man, wenn man auf Kreuzfahrten steht, ist das nicht der ideale
0: Urlaubstipp. Genau. Aber genau, für unseren Zweck hat das, Es ähm, war einfach ein eine find. Transportmöglichkeit, ja. eine günstige. <lacht> man hat da ja, wenn man so so etwas aufbricht, zu so, so einer Weltreise, hat man ja so eine Vision im Kopf als Paar, ne? Das ist mhm. ja eh schon mal gut, dass ihr euch gefunden habt und keiner irgendwie kreischend davon gerannt ist, als der eine gesagt dass wir wollen die Welt bereisen. Was war denn eure Vision? Was habt ihr da gesucht? Also, als wir uns kennengelernt haben, da war ich gerade
1: mitten im Abitur, also noch ziemlich jung und ich habe immer so aus dem Fenster geguckt und ich wusste, ich gehe reisen, wenn ich fertig bin. Ich mhm. war einfach wahnsinnig neugierig und habe mich total gefreut auf all das, was die Welt für mich bereithält und dann haben wir uns kennengelernt ähm, und ich habe zu Patrick gesagt, naja, das wird nicht so wirklich was Langes mit uns, weil ich bin dann weg. Ah.
2: Und ich gleichzeitig habe aber auch schon... Also ich war schon viel in kürzeren Reisen unterwegs, irgendwie mit Kumpels VW-Bus durch Europa getourt und habe mir immer gewünscht, ich will irgendwann mal aufbrechen, am besten einmal um die Welt, aber ich habe mich nie getraut, irgendwie das alleine zu machen äh, im Vergleich zu also dir. Das das kann ich, ja gar nicht du, sein, dass ihr das euch gefunden
0: habt, oder? Genau, und
2: dann war das so, äh, ich lerne Gwen kennen und wir sind irgendwie ein paar Wochen zusammen, erzählt sie davon. Ich war so oh,
0: <lacht> tolle Frau, darf
2: tolle ich Vision.
1: <lacht> ja, und dann war das gar nicht mehr so ein, äh, also wir haben da nicht mehr so viel drüber nachgedacht in dem Sinne, sondern es war einfach irgendwie klar und der Plan stand, da war irgendwie gar nicht mehr so dran ja. zu rütteln. Und ich glaube, Neugierde war auf jeden Fall so die größte Motivation.
2: Ja.
0: Die meisten Menschen fragen dann ja als erstes, wie habt ihr das denn alles finanziert, dreieinhalb Jahre rumzureisen?
2: Ja. Also wir haben tatsächlich erstmal nochmal ein Jahr richtig geackert. Ich habe damals beim Fernsehen auch noch gearbeitet ähm, als Mediengestalter. Du hast auch noch super viele Jobs gemacht und wir haben nochmal ein Jahr richtig Geld verdient. Mhm und haben aber auch gleichzeitig gesagt, wir probieren es mit kleinem Budget, also wirklich minimalistisch mit Zelt, also den nur den mhm. wirklich wesentlichen Sachen, die wir wirklich brauchen mhm. und dann eben mit dem Trampen und viel viel Zeit, das ist nämlich unser eigentlicher Luxus gewesen, würde mhm. ich sagen, uns so treiben zu lassen und dann auch ein bisschen zu gucken, wo geht's hin und ja, Abenteuerlustig wollten wir auf jeden Fall auch sein und viel draußen pennen ja. und dann ging das ganz gut.
0: Fünf Euro am Tag habt ihr euch vorgenommen. Hat es geklappt?
1: Ja, das hat tatsächlich geklappt. Also wow. bis zu dem Moment, wo wir dann ähm, ein Kind bekommen haben, mhm. uns einen VW-Bus gekauft haben in Mexiko und dann einfach nochmal,
0: ja doch auch anders gereist sind als davor. Aber mhm. bis dorthin hat das geklappt, ja. Ihr wolltet ja so weit in den Osten reisen, bis ihr irgendwann im Westen wieder rauskommt. Habt ihr da denn eine Route gehabt oder habt ihr euch da wirklich auch treiben lassen und habt ganz spontan entschieden, wie die Reise weitergeht?
2: Wir haben uns schon treiben lassen und waren dann auch so spontan auch umzudisponieren. Also es war schon die Idee, auch mal nach, nach Südamerika zu gehen am Anfang. Aber das war so ein ganz grober mhm. Faden irgendwie, den wir so um den Globus gelegt haben. Ähm, der hat sich schon in den ersten Monaten irgendwie verändert. Und dann vor Dingen durch die Geburt von Bruno mhm. hat sich dann echt nochmal was geändert. Da hatten wir zum Beispiel auch ähm, ein Arbeitsvisum für Südkorea. Und zwar eigentlich schon klar, wir überwintern in Südkorea, um wieder Geld zu verdienen. Dann hat sich aber Bruno angemeldet und dann haben wir da auch äh, geguckt, dass wir noch schnell aufs Schiff kommen ähm, nach Mexiko. und Dann, dann ist, ist er als er kleiner,
1: blinder Passagier mitgereist. <lacht> über den und
2: ist dann in Mexiko geboren, genau. Sonst wären wir wahrscheinlich noch länger in Asien geblieben. Also ja. auch da, das hat sich dann innerhalb von ein paar Wochen entschieden.
0: Sag mal, aber Gwen, also ich war ja auch schon mal schwanger in meinem Leben. ne? Wenn man auf so einer Reise erfährt, dass man jetzt ein Kind bekommt, hast du da in keiner Sekunde gedacht, jetzt muss ich wieder heim? Also nicht wegen der Schwangerschaft.
1: Ah. Ich glaube, mein erster Schockmoment, weil das war ja durchaus auch nicht geplant, war so mit 21 zu merken, okay, jetzt ist ähm, so meine Jugendlichkeit vorbei. Jetzt ah. werde ich wirklich erwachsen. <lacht> Obwohl ich, glaube ich, später gemerkt habe, dass das noch nicht der <lacht> Zeitpunkt war. Und so um diese körperlichen oder gesundheitlichen mhm. Faktoren, klar, habe ich mir ganz anders Gedanken gemacht als davor. Aber Menschen kriegen überall auf der Welt Kinder. Und das wusste ich. Und von daher habe ich, Bestimmt auch mit dem Privileg zu wissen, ich habe den deutschen Reisepass in der Tasche, ich kann mhm. jederzeit zurückfliegen. Ich habe vor allem den Vorteil darin gesehen. Ich habe gesehen, dass wir als Eltern dann einfach, wenn wir weiterreisen, so viel Zeit für unser Kind haben und ja, das war irgendwie auf jeden Fall
0: das stärkere Gefühl dazu. Da musste keiner hektisch ein paar Wochen Elternzeit nehmen, ne, sondern ihr wart als Paar einfach da. Ja. Und diese Vorsorgeuntersuchungen, die man so macht in der Schwangerschaft, in dem Rhythmus, die hast du dann in mehreren Ländern erledigt. Wie <lacht> ja, müssen genau. wir uns das vorstellen? Ja, ja also genau. In, in
1: Sibirien war ich irgendwie bei der Gynäkologin und dann in Mexiko wieder und ähm, mehrere Male. Also ich habe so, so ein, einigermaßen das Standardprogramm gemacht, was man auch, ähm, ich sag mal, machen würde, wenn man sich in Deutschland an die, so mhm. die Richtlinien der WHO hält. Und da ist der Stand
0: der Medizin auch wie bei uns bei den Vorsorgeuntersuchungen. Da hast du keinen Unterschied festgestellt.
1: Naja, auch da, ähm, wir sind in Krankenhäuser gegangen, die jetzt zum Beispiel in Russland oder Mexiko eher von der Oberschicht besucht werden. Mhm. Das sind Krankenhäuser ge gewesen oder Praxen, die uns ähm, die Deutsche Botschaft auch empfohlen hat. Also wir ah, ja. waren da auch sehr... Ja, sehr gut versorgt und mhm. sehr privilegiert auch in dieser Hinsicht und ähm, von daher waren die Standards eigentlich super. In Sibirien habe ich die Frauenärztin gefragt, wann denn der Geburtstermin ist. Da hat sie mich nur ausgelacht, und gesagt hat, woher soll ich Ihnen denn sagen, <lacht> wann Ihr Kind
0: auf die Welt kommt. Okay, da sind die Standards <lacht> für sich ganz gleich. <lacht> genau, auf jeden Fall gibt es da Unterschiede, aber so medizinisch war, waren wir gut versorgt. Das ist ja alles schon eine Weile her, aber vielleicht habt ihr es ja noch auf dem Schirm. Was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt in diesen dreieinhalb Jahren?
2: Da gibt es, glaube ich, so einige. Ähm, mhm. Aber letztendlich doch auch, dass Sachen funktionieren. Also jetzt irgendwie so rückblickend auf die Reise oder auch auf mein Leben irgendwie, wenn, wenn was aus Leidenschaft irgendwie angegangen wird und dass es dann passen kann. Und wenn ja. das Vertrauen da ist, ja, dass es funktioniert. Und mhm. so ist es zum Beispiel auch mit dem Trampen ja immer gewesen. Also man stellt sich immer wieder von neu an die Straße und äh, ist sich sicher, dass uns irgendjemand mitnimmt. Mhm. Und ja, es wird dann bestätigt und ich glaube, das ist so eine, eine Sache, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Also mutig zu sein und ja, da das Vertrauen zu haben, auch in unkonventionelle Ideen. Ja.
1: Und auch einfach flexibel zu bleiben, so zu wissen irgendwie, man, man findet Wege und Lösungen, Situationen zu meistern. Und ich glaube, ja, diese Flexibilität, die habe ich jetzt auf jeden Fall auch viel mitgenommen in den jetzigen, Alltag, mhm. ja.
0: Dass es meistens irgendeine Art von Lösung gibt für ja. die Dinge, die einem da begegnen, solange man gesund ist, ne? ja. Sehr, ja, ja. Ihr hattet ja sicherlich auch sehr viele Begegnungen mit Menschen. Ist Aha. euch denn da irgendwas besonders hängen geblieben, was euch überrascht oder bewegt hat in diesen Jahren? Also es gab
1: natürlich wahnsinnig viele Begegnungen und ich glaube, es ist die Summe aus allen, die dann schlussendlich ähm, so das Bild formen von dem, was wir mitgenommen haben von der Welt. Und da spielen vor allem die Menschen also die Hauptrolle. Mhm. Ja, ich denke an Amir ganz klar. Das ist ein junger Mann im Iran, den wir kennengelernt haben, der Neurowissenschaften studiert hat und ähm, eigentlich in Deutschland studieren wollte und dem wurde dann das äh, Visum nicht gegeben. Mhm weil sie schwerwiegende Bedenken hatten irgendwie zu seinem Forschungsbestand. Obwohl und und, er ein
2: Stipendium hatte in genau, Deutschland. Also, also so
1: ein Schicksal mitzukriegen und mit ihm sind wir dann eine Woche zusammen durch den Iran gereist, weil er selber noch, noch nie gereist war und so. Das sind natürlich schon sehr nahe und sehr bewegende Geschichten, die uns auch geprägt haben und die mir auch vor allem viel auch gezeigt haben, in was für einem Luxus ich hier leben darf in Deutschland, was mir für Möglichkeiten sind und auch so eine Art von Demut auch zu haben für das, was
2: mhm.
0: wir so haben können.
2: Ja, dass es keine Selbstverständlichkeit ist in der Welt ja. da draußen, genau. Mhm. Ja.
0: Wir haben euch denn diese dreieinhalb Jahre als Paar verändert? Weil ich meine, da kommt es ja zu Situationen, wo man sich mal auch in die Wolle kriegt oder wo die Nerven ein bisschen ja. dünn sind und so weiter. Seid ihr da zurückgekommen und habt gedacht, so jetzt kann uns aber wirklich nichts mehr umwerfen. <lacht>
2: Naja, sagen wir es mal so, wir haben uns nochmal intensiv kennengelernt <lacht> und auch nochmal besser. Und Ja,
1: wir waren aber auch noch nicht so lang zusammen, ja. als wir los sind. Ne? Wir waren ein knappes Jahr, waren wir ja. überhaupt ein Paar oder ein Jahr ziemlich ja. genau. Das heißt, wir haben uns, würde ich sagen, auch auf Reisen überhaupt erst so kennengelernt. Und, yeah. und bei uns hat schon extrem lang diese Phase von dieser ersten Verliebtheit angehalten. Ja. Ich glaube, das hat uns schon auch so durch die ganze <lacht> durch die Reise Ja, voll. Ja. Und ich glaube, was uns dann als Paar einfach noch mal viel maßgeblicher ähm, geprägt hat, ist natürlich Eltern werden. Nicht. Das ist, glaube ich, mhm. schon so die Feuerprobe für alle Paare.
0: Also wenn man ja. euch so sieht, wie ihr euch anschaut, <lacht> da bleiben eigentlich keine Fragen auf. So eine Verbindung, das knistert richtig. Das ist toll, wirklich. Aus der Weltreise ist ja auch ein Buch entstanden und auch ein Dokumentarfilm, Weit die Geschichte von einem Weg um die Welt. Dieser Film war ja total erfolgreich und hat mehrere Preise mhm. gekriegt und dann ist da so ein richtiger Hype um euch losgegangen. Ne? Wie habt ihr denn diese Zeit erlebt?
2: Krass war das, also sehr intensiv. Also erstmal total überraschend. Mhm. Also wir hatten den, wir hatten ja lange überlegt, ob wir das irgendwie machen und haben dann mit einem Crowdfunding quasi ähm, nach Rückkehr haben das mal so nach draußen gegeben, um einfach zu gucken, ist da überhaupt Interesse da mhm. und haben einen Trailer geschnitten und das hat gut funktioniert mit dem Crowdfunding und dann haben wir in Freiburg das Kino gefragt, ob wir den Film laufen lassen dürfen und dann haben die gesagt, ja, sie machen mal zwei, drei Veranstaltungen und dann waren die gleich ausgebucht und dann haben sie den irgendwie jeden Tag gespielt und dann irgendwie viermal am Tag und dann ist es äh, <lacht> ja über Freiburg hinausgewachsen und da war es natürlich schon erstmal, kamen wir gar nicht so richtig mit, also wir haben am Anfang noch alles selber verwaltet, also dann irgendwie allen Kinos gesagt, ja, lasst ihn halt laufen und dann haben die uns vom Kino in Freiburg dann auch irgendwann mal her zitiert und haben gesagt, ey, ihr könnt das so nicht machen, ihr habt ja überhaupt keinen Plan, wo das gerade hingeht, wir haben noch selber die, die Festplatten irgendwie Das ist ja auch
0: total sympathisch, so. dass ihr nicht gleich die Dollarzeichen in den Augen habt. Das haben hat gar uns
2: richtig überwältigt erstmal. Ich, ich
1: hatte immer das Gefühl, der Film war so ein Schritt schneller als wir eigentlich, das mhm. war so dieses krass, was passiert da, dann haben wir eigentlich eher aktiv die ganze Zeit gebremst, statt zu pushen. Also mhm. wir haben eher immer wieder geguckt so, okay, kommen wir noch mit? Was wollen wir eigentlich wirklich? Und ähm, wir haben glücklicherweise auch in diesem ganzen Prozess, obwohl es auf einmal dann so schnell und rasant ging und wir auf so viele Züge hätten aufspringen können, haben auch immer wieder so ähm, den Film auch irgendwie so bei uns gehalten. Ich glaube mhm. auch, weil er so persönlich ist und weil er nie fürs Kino geplant war. Mhm. Also wir haben zum Beispiel keinen Verleih oder so, das sondern im Sinne, genau. genau im klassischen Sinne, wir hatten eine Agentur, die uns dann mhm. einfach mit dem ja, geholfen hat, diese Buchhaltung, Buchhaltung so zu machen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass diese Zeit war auf jeden Fall geprägt von immer wieder abgleichen. Wollen wir das, was gerade passiert, eigentlich
0: wirklich und was ist unsere Geschwindigkeit? Dass man sich da ja immer ab gut abgrenzt auch von dem, ne? was da losgaloppiert. Und Total. dann seid ihr aber durch Deutschland gereist mit dem Film?
2: Also dann haben Kinos und uns plötzlich jeden Tag angerufen und haben gesagt, ja, da gibt es irgendwie so einen Film in Freiburg, der so krasse Zahlen hat. Irgendwie ähm, könnt ihr nicht auch vorbeikommen? Und dann haben wir uns einen Wohnwagen organisiert und haben dann versucht, äh, ein Kumpel von uns ist noch mitgekommen, der hat sich dann abends immer um den Bruno gekümmert, wenn wir äh, auf der Bühne standen. Dann haben wir in dem Wohnwagen vor den Kinos gepennt und haben uns dann wirklich mit einer Deutschlandkarte dann so äh, versucht, irgendwie eine Route auszumachen, dass es auch irgendwie so logistisch Sinn macht. Sind dann irgendwie letztendlich zwei, drei Mal durch, durch Deutschland gefahren. Ja, und das ging dann auch noch eine ganze Zeit und war... Auch echt der Bruno hat die ganz die schön was Reise. erlebt in seinen ersten Lebensjahren,
0: ja. oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall, der ist viel rumgekommen. Ja.
0: Das ist ja schön. Ihr habt allerdings nicht alles gefilmt. Ihr habt da schon auch drauf geachtet, dass ihr gewisse Privatsphäre bewahrt. Vor allem als der Bruno dann zur Welt kam, mhm. ein kleines Baby war und so weiter. Aber es gab eine richtig gefährliche Szene in Mexiko. Ne? Die habt ihr nicht gefilmt. Aber da habe ich mir, als ich das gelesen habe, gedacht so, boah Gwen, da bist du auch noch weggeblieben. finde ich krass.
1: Welche genau meinst du? Es gibt mit dem es so Skorpion. Ja. <lacht> es gab ein paar, genau. Ja, genau. Ich bin, ich bin nachts aufgewacht, weil ich gestochen wurde und im, so am Bein und es hat super wehgetan. Ich war hochschwanger und mich umgetreten zu so Patrick gesagt, oh, irgendwas hat mich gestochen. Lampe angemacht und dann haben wir gerade noch so einen kleinen Skorpion wegrennen sehen. Oh. <lacht> da war schon auf einmal kurz Panik, weil wir einfach alle nicht wussten, wie reagiere ich erstens auf das Gift und was macht das mit einem ungeborenen Kind. Ähm, Letztendlich ist das ein bisschen von den Symptomen her gewesen wie so ein Wespenstich mhm. oder vielleicht ein Hornissenstich, also einfach so ein sehr intensiver Strich. Aber Und ihr wart da ziemlich weit weg von
0: jeder Zivilisation, ne? Ja, ja wir waren, waren schon,
2: also wir hätten, ging schon eine Stunde, glaube ich, zu laufen bis ins nächste größere Dorf. Ja. Was wir dann auch gemacht haben oder zumindest ein, Dorf, ein kleineres Dorf sind wir weitergelaufen und da haben wir es den Leuten erzählt und die waren so unaufgeregt damit, also ist niemand irgendwie <lacht> ja. völlig ausgetickt. Und hat ja, gesagt, beziehungsweise oh, lo, los, es kam ein, los, ein los. Nachbar,
1: wir saßen dann noch draußen auf dem Hof, das war irgendwie morgens um ja. fünf, es wurde schon hell, wir saßen draußen auf dem Hof, ich lag auf so einer Liege und wir waren irgendwie alle so voll panisch, auch die zwei Menschen, mhm. mit denen wir da waren und dann kam ein Nachbar vorbei, der hat irgendwie Eier geholt oder irgendwie sowas mhm. und der war so, ah ja, ja. Alagran, also ein Skorpion, kein Problem. Und dann wussten wir, okay, wenn der anders reagiert hätte, dann hätten wir Grund zur Sorge gehabt. Und dadurch, dass der so entspannt war.
0: Und es war dann auch nichts. Nee, es war dann auch nichts. Und hast du, Patrick, denn versucht, der Erste Hilfe zu leisten oder so? Also schafft man sich sowas drauf? Das kleine einmal eins des Skorpionbisses, bevor man den zurückgeht? geht? wir hatten sowas. Wir so eine Pumpe
2: dabei. Die hat uns irgendein anderer Reisender, der irgendwie zurückgereist ist, geschenkt. Das war irgendwie einfach so eine die so einen Unterdruck... Ach, wo man das rauszieht. Genau, das haben ja. wir angewendet, aber... Stimmt, das ist alles nee, schon so
1: lange her, ich, ich muss echt <lacht> auch überlegen. Ja, doch, wir hatten diese Pumpe, die hat uns irgendein anderer Reisender ja, mal genau. in irgendeinem Land ja, davor genau, in die Hand gedrückt, weil der heimgeflogen ist oder ja, so. genau. Ja.
0: Aber dir geht es gut, du siehst gesund ja. und munter aus und Bruno auch. Ne? Ja, ich an. Schock, den Film weit die Geschichte von einem Weg um die Welt gibt es übrigens als DVD zu kaufen, nur falls jetzt jemand Lust gekriegt hat, den mal anzuschauen. Und einen Trailer kann man sich auf YouTube angucken und mhm. da kriegt man sehr große Lust, das ging mir ganz genauso. Das heißt, ihr seid dann nach eurer Reise nicht in ein Loch gefallen, weil dann kam der Film, da wart ihr mhm. auch super eingebunden und so weiter, hat euch auf Trab gehalten und noch auf der Weltreise, da sind bei euch ja schon die Gedanken für euer neues Projekt so ein bisschen erwachsen. Ne? Wo habt ihr denn da Inspiration gefunden?
1: Also, als klar war, wir sind schwanger, wir kriegen ein Kind, haben wir angefangen, auch so ein bisschen die Reise zu verlangsamen und sind auch bewusst immer wieder zu verschiedenen Projekten gegangen, wo es so Angebote gab oder wo man im Internet auf verschiedenen Seiten gibt da so Communities, sag ich mal, wo so Kost und Logie gegen. Mithelfen angeboten wird. Okay. Mhm. Und da haben wir immer wieder in verschiedenen Projekten mitgeholfen, unter anderem eben auch in dem in Mexiko, wo ich dann gestochen wurde, in Sibirien aber auch schon in der Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, was uns glaube ich auch sehr geprägt hat, die Wochen dort und dann letztendlich auch in Nicaragua, in Nicaragua ja. Guatemala, ja. in verschiedenen Ländern eigentlich und auch ganz verschiedene Schwerpunkte in diesen Projekten, in denen wir dann waren, teilweise mhm. Waren das wirklich so Aussteiger, teilweise war das auch eher was Spirituelles, teilweise war das irgendwie ähm, einfach eine Familie, die irgendwie ein bisschen Hilfe braucht oder so. Und da haben wir so ein bisschen eben immer wieder reingefühlt und gemerkt, was passt auch zu uns, auf was haben wir Bock, was sind unsere Ziele so mhm. für zu Hause. Aber der Gedanke hat sich schon geformt, ja. irgendwie mit Menschen zusammenzuleben
0: in so einem Projektcharakter. Also so dieses rein Endhaus beide und der kleine Bruno das
2: war. Äh, nicht im Kopf. So <lacht> nee, wir haben dann schnell auch gesehen oder mich hat das total begeistert, irgendwie was da für eine Human Power auch ist, wenn, wenn Leute was gemeinschaftlich machen und dass es auch so viel selbst organisiert ist und mhm. dass die Leute ihre Träume da umsetzen, sei es jetzt irgendwie von baulich, dass dann irgendwelche Sachen gebaut werden, aber auch eben zwischenmenschlich, wie mit Konflikten umgegangen wird und ähm, ja, wie das einfach ein Miteinander ist. Und das hat schon.
1: Ja, und auf jeden Fall auch der Nachhaltigkeitsaspekt. Also, das war auch für uns auf jeden Fall ein Faktor. Wie können wir irgendwie so leben, dass wir das vor uns selbst verantworten können und dass wir irgendwie auch so eine, ich sag mal, wie nennt man das so schön, enkeltaugliche Welt hinterlassen? Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall auch ein Punkt, wieso so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Mhm. Ähm, ja. Ja. Ihr habt ja drei passiert. Kinder mittlerweile, ja. oder?
0: Wow. <lacht> und dann habt ihr euer neues Projekt gestartet, das Wohn- und Kulturprojekt Kirnhalden. So wird das richtig ja. ausgesprochen, mhm. oder? Mhm. Mhm. Also raus aus der Stadt mit den hohen Mieten und so weiter, rein in den Wald. Es liegt mhm. tatsächlich mitten im Schwarzwald. Am Rande des Schwarzwald, aber mitten im Wald. Mitten ja. im ja. Wald, <lacht> okay.
2: Wir haben keine direkten Nachbarn und Nachbarinnen. Also da ist schon nochmal 1,5 Kilometer drumrum mhm. Wald. Und das war mal, das ist ein Riesengebäude,
0: ein großes ja. Anwesen kann man sagen, war mal eine Kurklinik, ich habe mir das mhm. im Internet angeschaut, das stand da eine ganze Weile leer. Was ist denn da jetzt eure Vision? Also mit Menschen zusammen, habt ihr schon gesagt, ja, ja. ihr möchtet gerne nachhaltig leben und solidarisch, ne? das ja. ist euch auch ganz wichtig. Genau, wir
1: sind äh, mit erstmal einfach mit einer Gruppe von Freunden und Freundinnen eigentlich zusammengehockt und haben ähm, an dieser Konzeptidee Wohn- und Kulturprojekt gesponnen und da stand von Anfang an im Mittelpunkt, ähm, auf keinen Fall so ein Aussteigerprojekt zu machen, wie wir eben auch manche besucht haben, sondern ähm, schon auf jeden Fall einen Ort zu erschaffen, der zugänglich ist und der sich auch ganz viel eben mit Gesellschaft auseinandersetzt und auf keinen Fall sich zurückziehen will mhm. oder so. Und deswegen auch noch dieses zweite Standbein, das Kulturprojekt einfach, dass es auch immer wieder Andockpunkte gibt, dass es ja ein belebter, ein offener Ort ist, der irgendwie einen Mehrwert für ganz viele und die Region drumherum hat. Genau und das war die, so die Vision und dann haben wir angefangen Land zu suchen. Ach, an dieser Vision haben wir drei Jahre gearbeitet. Also das war jetzt auch nicht so ein Wochenend-Ding, ja. <lacht> sondern ja, dann haben wir Land gesucht und dann ist dieses Objekt aufgeploppt in eben so 30 Kilometer von Freiburg weg mhm. und da sind wir hingefahren und haben eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass man dort alles umsetzen kann, was so
0: ähm, auf dem Zettel mhm. in der Theorie stand da leben 14 Erwachsene und fünf Kinder mittlerweile mhm. und es muss ja Spielregeln geben. In jedem Mikrokosmos muss es Spielregeln geben. Wie habt ihr das denn geregelt? Weil ihr wollt solidarisch sein. Ihr habt das, glaube ich, auch so geregelt, dass jetzt jeder nur so viel Miete zahlen kann, wie er eben zahlen kann. Mhm. Wie organisiert man sowas denn? Das ist da, weil ich meine, das kennt jeder aus jeder WG, ne? mhm. kann schon mal ruppig werden.
2: Also erstmal haben wir eine Rechtsform gesucht, die zu uns passt und ähm, da haben wir die Genossenschaft entdeckt. Mhm. Also ähm, Mietshäuser-Syndikat wäre zum Beispiel auch ein, eine Möglichkeit gewesen, um äh, eine Hierarchiefreiheit einfach reinzukriegen. Also um da aus dem Modell rauszukommen, zwei Leute kaufen das Ding und haben die Hauptverantwortung und die Mehrheitsentscheidungen und die Leute wohnen sonst nur zur Miete. Wir wollten von Anfang an war uns klar, es muss auf Augenhöhe passieren mit allen, die da wohnen. Mhm. Und so ist es dann auch. Da haben jetzt alle eine Pflichteinlage, als Geldeinlage mitzubringen. Das ist aber auch solidarisch, also kann ist nach oben hin offen. Und ist auch bei uns so, dass Leute unterschiedlich viel Geld ähm, da auch mit reingeben ins Projekt.
1: Extrem unterschiedlich viel, genau. also zwischen 5.000 und 200.000 ist alles
2: oh, wow. dabei.
0: Also okay. Aber die ja. haben dann alle die gleichen Rechte. Genau, genau das ist das, das ist der Punkt. Wichtige,
2: genau. Also jeder hat eine Stimme sozusagen ähm, und da werden keine Unterschiede gemacht. Ja.
1: ja und genau und die Mieten, also man zahlt dann als Genossenschaftsmitglied trotzdem eine, eine Miete mhm. und die sind solidarisch geregelt auch. Das heißt wir wissen so und so viel Miete muss reinkommen, dass sich das ähm, trägt und dann werden Bieterrunden genannt und dann wird einfach geguckt, dass die Miete im Kollektiv zustande kommt mhm. und nicht von ähm, genau Quadratmetern oder sowas mhm. abhängig ist. Mhm. Und bis jetzt funktioniert das super. Man muss dazu sagen, wir sind eine Gruppe, die sich eben schon lange kennt und viele auch alte und vertraute Freundschaften hat. Und wir nähern uns so Schritt für Schritt auch eben immer wieder auch so dem Punkt, dass die Gruppe wächst und auch Menschen dazu kommen, die noch nicht so viel Kontakte haben. Mhm. Aber genau das ist auch zum Beispiel ein Prinzip, dass wir... Langsam wachsen, sodass das auch gut funktionieren
0: kann. Also dass da keine Überforderung stattfindet ja. auch und dass äh, das einfach sehr authentisch wachsen kann. Genau. Und wie sind denn solche Sachen geregelt, wie zum Beispiel gemeinsames Essen, Kochen, Einkaufen? Macht ihr das alles immer zusammen?
2: Ja, also wir haben eine Essenskasse. Da gibt es einen monatlichen Beitrag, der fix ist und mhm. ähm, für Kinder und für Erwachsene immer unterschiedlich. Und der wird eingezahlt. Und dann gibt es bei uns Hüter, nennen wir das. Es gibt Leute, die kümmern sich äh, ausschließlich um den Einkauf. Mhm. Andere haben dann Putzjobs. Äh, andere kümmern sich um den Müll. Und so haben wir, ähm, wir rotieren damit auch. Je ähm, nach Talent wahrscheinlich groß, je auch, Je nach oder? Talent und beruflich im Hintergrund.
0: Wer hat Müll studiert? Genau. Nein, das also das Müll <lacht> genau. Nein, das sind natürlich wie die extrem guter Müll
1: Nein, das sind natürlich wie die WG-Jobs. Also ja. man, ja, wir, genau, verteilen halt immer wieder und dann gibt es eine Jobbörse, wenn jemand keinen Bock mehr hat auf Müll rausbringen, dann wird geguckt, hey, wer übernimmt die Müllaufgabe mhm. und wer macht die Einkäufe. das ist total praktisch
2: und macht total mhm. Sinn. Und ähm, also, dann gibt es jemanden, der kümmert sich um Großbestellungen, weil er auch wirklich Spaß dran hat und dann muss ich zum Beispiel nicht mehr einkaufen gehen. Ja, und, und man muss auch viel seltener kochen. Ja, ja
1: ich koche einmal die Woche. Also mittags. Wir essen mittags zusammen. Aber mhm. natürlich auch nur, wenn man Bock drauf hat. Man muss nicht mitessen. Man kann mhm. sich auch sein Essen schnappen, ins Zimmer gehen oder eigen das kochen. Ich ne? das, auch das ist ganz wichtig. Das ne? ist verpflichtend, ja. 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 Ja, das aber, ist ein schöner
2: Luxus, genau. Ich koche auch ja. einmal die Woche und ähm, ja, da ist es natürlich aufwendiger für, dann da haben wir manchmal noch Gäste oder BauhelferInnen oder sowas da für 20 Leute zu kochen, aber es ist auch cool, dann hat man irgendwie mhm. den ganzen Vormittag Fokus und ähm, ja, wird auch wertgeschätzt in den meisten Situationen und <lacht> dann kann man sich aber auch die die restlichen Tage wieder zurücklehnen und sich mhm. um den anderen Kram kümmern und mhm. das ist einfach, ja.
0: Und ich denke mal, ihr habt auch nie Stress
1: mit Kinderbetreuung, ne? Äh, auf eine ganz andere Art, glaube ich, als andere Familien das kennen. Also wir auch zu der Essenssituation nochmal, wir essen zum Beispiel Frühstück und Abendessen ganz bewusst nur zu fünf, damit mhm. wir auch dieses Gefühl von so einer kleinen Insel als Familie auch haben. Ja, ja. Damit die Kinder da auch irgendwie so zur Ruhe kommen und so ein bisschen so ein Nest haben. Und klar, wir müssen uns in dem Sinne keine Gedanken um die Kinderbetreuung machen, wenn wir mal schnell irgendwie weg müssen oder abends mal ins Kino oder so, dann können wir das Babyfon mhm. stehen lassen oder jemand von der mitbewohnenden übernimmt oder jetzt zum Beispiel auch hier mhm, zu sein, genau. ist ein riesen Luxus. Wir können jetzt nach ähm, unserem Besuch hier beim WR noch 24 Stunden München dranhängen Ach, <lacht> als Paar. Das ist ein richtiger
0: Abenteuertrip ja. für euch jetzt. Genau mal. und
2: da haben wir einfach eine Excel-Tabelle <lacht> angelegt und die Leute durften sich eintragen für die verschiedenen Slots und haben das gerne gemacht und unsere Kinder haben sich jetzt auch echt richtig drauf gefreut. Und ja,
1: aber ja, genau, immer. unsere Aufgabe besteht dann darin zu gucken, wo sind unsere Inseln als Familie und wo kommt die Ruhe mhm. und wo kommt auch die Konstanz, von unserer Seite. Also das ist nämlich nicht beim Mittagessen immer irgendjemand anderen ähm, neben sich haben klar, und ja, so.
0: Ja. Wenn so viele Menschen zusammenleben, dann müssen sehr viele Entscheidungen getroffen werden. Ja. Muss denn jede Entscheidung immer von allen getroffen werden oh, oder wie regelt ja. das? Sehr
2: gute Frage. Auf keinen Fall. Also es gibt bei uns das Plenum. Das machen wir tatsächlich einmal die Woche. Da kommen die Dinge auf die Agenda die die einzelnen Arbeitskreise für so groß halten, dass es die ganze Gruppe mindestens gehört haben sollte, ja. um dann auch noch zu einer Entscheidung zu kommen. Das heißt, wir haben kleine Gremien, da sind drei bis vier Leute drin. Wir haben auch, ehrlich gesagt, mehr Gremien als Leute. Also <lacht> man ist auf jeden Fall immer in verschiedenen mit dabei und die erarbeiten die Sachen. Also da gibt es, wir nennen die Uwis, da gibt es ein Bau-Uwi, äh, Kinder-Uwi, Kultur-Uwi, Finanz-Uwi, Genossenschafts-Uwi, alles Mögliche. Mhm. Die organisieren sich, erarbeiten die Sachen und dann wird es schon ähm, möglichst im Konsens in der großen Gruppe entschieden.
0: Ist denn euer Anliegen auch so ein bisschen zu zeigen, hey Leute, so ein Leben in einer Gesellschaft, so ein Miteinander, das geht auch anders, als ihr das macht?
1: Ja, also ich halte es auf jeden Fall für eine extrem wichtige und enorm wichtige ähm, Aufgabe, auch jetzt zum Beispiel gegenüber unseren Kindern, einfach so diesen grunddemokratischen Gedanken auch zu pflegen und zu leben und so wie wir das da ähm, gerade machen, wird das auf jeden Fall sehr gefördert, mhm. dass man halt auf jeden Fall Kompromisse machen muss und wir, wir sind alle in, in dieses Wohnprojekt irgendwie auch mit bestimmten Wünschen und Zielen reingegangen und dann die Realität ist aber, gut, wir sind 14 Menschen und es werden auf jeden Fall noch mehr, in der Zukunft 250 Menschen leben. Mhm. Das heißt, man muss flexibel bleiben und auch immer wieder eben einen Kompromiss finden und ich glaube, das ist was enorm Wichtiges, ja.
0: was sonst zu kurz kommt, mhm. glaube ich schon. Und ihr seid ja da auch kein, sage ich mal, abgeschlossener äh, Mikrokosmos, sondern euch ist es ja ganz wichtig, dass da ein Austausch stattfindet. Ja. Ihr habt Veranstaltungen, letztes mhm. Jahr ein großes Fest auch gemacht, da ja. wo dann Menschen kommen können. Da kommen immer wieder mal Leute dazu, die helfen. Ja. Wie wird es denn so angenommen von der Umgebung, von der Region? Sehr
1: gut. Das war für uns von Anfang an auch ein ganz wesentlicher mhm. Punkt, als wir Land gesucht haben, dass wir als erstes mit der Gemeinde in Kontakt gegangen sind mhm. und erst mal gefragt haben, ist das überhaupt in dem Sinne der Region dass es hier so ein Wohn- und Kulturprojekt gibt und wir sind damit der Gemeinde Kenzingen auf auf jeden Fall Zustimmung gestoßen und das war für uns eine ja, absolute Basis dafür mhm. und dementsprechend werden wir auch gut unterstützt von der Gemeinde und wir merken, es gibt auf jeden Fall Interesse von den Menschen so aus der Region und
2: ja und auch das baut sich aber auch langsam auf. Also klar waren es am Anfang schon mehr Freunde und irgendwie Leute, die Kontakt zu uns haben, die mhm. das erste Mal so vorbeigekommen sind und dann wird es so ein bisschen weiter erzählt und dann haben wir mal einen Pizzaabend und was Niederschwelliges, um einfach mal so anzudocken oder einen Kaffeenachmittag, wo wir Kaffee machen und eine kleine Führung mhm. anbieten. Und dann kommen die Leute schon auch so zum Schnuppern mal rein, haben auch manchmal ja noch ein paar kritische Fragen so irgendwie. Ein paar Vorurteile sind da immer, glaube ich, ein bisschen unterwegs und dann ähm, hey,
1: wir sind immer Sekte, Kommune, sind wir noch alles? Ja, also es ist halt schon. <lacht> wir, ja, ja ja. ja. genau. wir werden auch immer direkt als spirituell abgestempelt, <lacht> was überhaupt nicht
0: der Fall ist. Oder also es ist außergewöhnlich
2: ja. genug, dann irgendwie, dass das ja ein paar Fragen aufwirft mhm. und dann kommen die Leute vorbei und das wollen wir auch unbedingt. Also, dass wir dann eben uns da auch authentisch zeigen können. Und dann wächst es zusammen. Es sind jetzt ein paar Leute, die kommen immer wieder und mhm. die sagen schon so, ja, sie fühlen sich da schon so wohl und haben Bock, auch in der Außenposition, also ohne jetzt da zu wohnen, einfach Teil von dem Projekt zu sein. Und es braucht sie ja auch. Dieses Projekt ist viel, viel größer als die, die paar Menschen, die da wohnen. Mhm. Allein das Gelände und auch das Ganze, was es braucht, um den Ort zu beleben. Ohne das würden wir das gar nicht schaffen. Deswegen ist es eine super Symbiose, mhm. wenn das von außen angenommen wird und wir halten dann den Rahmen. Also ja. weil den braucht es natürlich ja. auch als, ja. als Basis.
0: Wenn man in München eine WG sucht, ne, ein mhm. WG-Zimmer, da muss man ein strenges Auswahlverfahren durchlaufen. Ich habe da früher schon diverse Fragebögen ausgefüllt. Ja. Mhm. Wie macht ihr das denn, wenn da Leute kommen, die sagen, wir finden euer Projekt so toll? Ich meine, da muss ja schon sehr viel passen. Ihr habt gerade gesagt, ja. ihr habt das mit Freunden gestartet, wo ja. ihr wusstet, wie die ticken und dass die auf eurer Welle surfen. Aber wenn da jetzt von außen Leute kommen, gibt es da Castings oder wie sucht ihr das denn aus? Weil es sollen ja mal 50 werden. Ne?
1: <lacht> ja, also erstmal ähm, ist glaube ich, Grundsatz, dass erstmal die Leute sich das Projekt an sich anschauen und überlegen, ob sie wirklich so leben wollen, weil es auch jetzt besonders in dieser Aufbauphase auch ein wahnsinniger Workload ist. Mhm. Also wir sitzen, wie gesagt, einmal die Woche abends im Gremium plus ähm, in verschiedensten Arbeitskreisen und so weiter und so fort. Also man steckt Aufstellen, schon einfach auch sehr viel Zeit. ist eine sehr, sehr intensive zweite Beziehung oder dritte oder wie auch immer, die man da pflegt. Also erstmal muss das klar sein und dann ist es schon einfach ein gegenseitiges Annähern und mhm. mit viel Zeit und schon auch mit gewissen Strukturen, also erstmal so ein Kennenlernen, dann ein Probewohnen von drei Wochen, um nochmal zu gucken, macht es auch Spaß, wenn der Alltag mit einkehrt ja. und nicht nur so ein, ein wochenende mhm.
0: lustig. Ähm, also eine Umstellung so zu leben. Die meisten ja. wohnen ja mit ihrer Kernfamilie oder alleine als Paar ja. vielleicht.
2: Und wir sind ja auch nicht das einzige Projekt in die Richtung, ganz im Gegenteil. Also wenn man sich mit der Szene mal auseinandersetzt. Es gibt viele Wohn- und Kulturprojekte oder Ökodörfer in Deutschland und wir haben viele von denen auch besucht, als wir noch okay. im Theorieprozess waren und dann ja kann man auch viele Erfahrungswerte erfragen oder einfach gucken, wie wird äh, gerade so Aufnahmeprozesse oder ähm, Annäherungen von Leuten, die Lust haben, Teil des Projektes zu werden, wie das dann aussieht und da haben ja, Gruppen davor schon ganz unterschiedliche Ideen auch entwickelt. Aber am Ende ist alles ein Prozess. Also selbst wenn wir jetzt irgendwie sagen, wie wir es jetzt gerade machen, kann sein, wir machen es in zwei Jahren wieder anders. Und ich glaube, das ist eh so eine Grundphilosophie, die bei uns ja die, die Basis ist. Also alles ist Prozess und ja ist immer wieder veränderbar.
0: Total. Das ja. ist auch äh, wahnsinnig wichtig, wenn man sich solche Mammutprojekte <lacht> vornimmt. Ne? Wer mal ein Haus renoviert hat, der weiß, das kostet sehr, sehr viel Geld. Wie finanziert ihr das denn alles? Das ist ja ein riesen Anwesen. Ja, Es, ist ein, also es sind
1: vier ganz große alte Gebäude, zwei davon denkmalgeschützt und dreieinhalb Hektar Land. Also dieses Genossenschaftsmodell funktioniert erstmal so, dass eben alle Menschen, die GenossInnen werden, mhm. eine Einlage machen. Und wie vorhin schon gesagt, die ist ganz unterschiedlich. Und darüber hinaus sammelt die Genossenschaft aber auch Direktkredite, das heißt Menschen, die irgendwie mhm. Geld zum Beispiel auf der Bank haben und nicht so genau wissen, was mache ich mit den 10.000 Euro oder ich halte mir die als Backup auf der Bank oder so, können die auch in einer Genossenschaft anlegen und genau dann ähm, werden ganz individuell Verträge erarbeitet und die Genossenschaft ist dann mit diesen Direktkrediten wiederum fähig, Kredite bei der Bank aufzunehmen. Das heißt, es ist ja. sowieso ein Dreistufenmodell: mhm. Genossenschaftsbeiträge. Direktkredite und dann aber auch Bankkredite natürlich.
0: Also ihr verschuldet euch da jetzt ja. schon ganz schön ja, ja, nach, auf. Ja, ne? auf jeden mhm. Fall.
1: Also das ganze Ding hat ein ähm, Gesamtvolumen von um die acht bis neun Millionen. Also es ist gigantisch. Es sind auch oh. Zahlen, mit denen man <lacht> ja, manchmal nicht so ruhig schlafen kann. Aber dadurch, dass das eben gemeinschaftlich, genossenschaftlich getragen ist, also fühle ich mich jetzt zwar in der Verantwortung für das Projekt, aber... Diese, oder dieses Gefühl von den Schulden ist jetzt nicht ein, ein, ein ähm, privates Gefühl. Ja.
2: Und es mhm. gibt ja einen langfristigen Plan, also wie wir das quasi erarbeiten, dass sich das irgendwann selber trägt mhm. und ähm, wir eben die Direktkredite teilweise zurückbezahlen können und wir dann Gewerbeeinnahmen und Mieteinnahmen auf 30 Jahre so reinkommen, dass ähm, es irgendwann eine schwarze Null schreibt mhm. und dann ist es eben auch in unserer Satzung als Genossenschaft äh, zum Beispiel ähm, verankert, dass äh, wenn wir jemals dann Gewinn machen damit, dass es dann auch in, in ähnliche Projekte fließen soll. Ja. Es ist kein Investitionsmodell für uns jetzt persönlich oder für die Leute, die da investieren. Es dient dem Projekt
1: letztendlich der Idee, weil wenn Gewinn erwirtschaftet ne. wird, dann würde das das nächste Projekt finanzieren. Mhm. So ist das gedacht. Ja.
0: Okay. Ich meine, diese Idee ist natürlich wahnsinnig toll, vor allem auch, wenn man, ihr seid ja jetzt noch sehr jung, aber wenn man mal älter ist, <lacht> naja, man <lacht> kommt immer darauf an, von <lacht> welcher Warte man spricht. Ich bin schon 53, <lacht> ihr seid doch eine ganze Ecke jünger. Aber wenn man dann noch mal älter ist, glaube ich, da denkt man schon drüber nach, wie möchte ich denn mal leben, wenn ich mhm. alt bin. ja? Und ja. da ist es natürlich irgendwie eine schöne Vorstellung, dass man in einer Gruppe von Menschen, vielleicht mit Jüngeren, mit mhm. Älteren, so mehr generationen idee die ja. da stattfindet, dass man da eben nicht mit 80, wenn man nicht mehr so kann, keines Pflegeheim muss, Voll. sondern da vielleicht auch noch mhm. Unterstützung bekommt, mhm. solange es geht eben ja, Total. Und eben auch nicht vereinsamt, weil das ja. ist ja einfach das größte Gift, wenn man ja. alt ist, ne? sondern dass man immer so in so einer Gruppe aufgehoben ist, ist ja eigentlich eine wahnsinnig schöne Idee. Ne? Ja. Wir haben auch ein Konzept von
1: einer Wohnpflege-WG, die tatsächlich dann auch also sozusagen das mitnimmt, dass wenn man auch irgendwann einen Pflegestatus haben sollte, das auch, ja, man in dieser Lebensphase noch in dem Wohnkulturprojekt leben könnte. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Erstmal mhm. muss alles saniert werden, ja. aber das wird es auch mal geben. Und ja, genau, das Mehrgeneration-Thema ist auf jeden Fall auch eins, das wir umsetzen wollen. Es zieht jetzt im Sommer einen Daumen gedrückt, das klappt, die erste mhm. Person auch zu uns, die nicht so aus unserer ähm,
0: Altersstufe kommt. Mhm. Und hoffentlich folgen noch ganz viele weitere. Ja. Zieht es euch eigentlich gar nicht mehr in die Ferne? Wenn man mal dreieinhalb Jahre rumgereist ist, reicht das für ein Leben? Vor für ein Leben weiß ich nicht. Aber.
2: Tatsächlich gar nicht mehr so. Also ich glaube, ich bin einfach Projektmensch und ähm, mhm. die Reise war ein riesiges Projekt und auch aus einem Fernweh und aus einer Neugier geschuldet, glaube ich. Aber es ist nicht so, dass mich das jetzt irgendwie mein Leben lang begleitet, habe ich das Gefühl. Mhm. Sondern ich bin jetzt in Kirnhalden auf eine ganz andere Art und Weise genauso neugierig und äh, genauso abenteuerlustig. Schön. Klar, wir sind auch mittlerweile eine größere Familie und ähm, da trennen wir natürlich nicht einfach jetzt mal ins, ins Blaue. Wird kompliziert, ja. Genau, die Kinder die, sitzen allein. Die Rahmenbedingungen <lacht> sind doch mal anders, aber ich glaube auch so, also jetzt ähm, zieht das gar nicht mehr so.
1: Ja, also wir sagen immer zu Bruno, irgendwann gehen wir mit ihm auf jeden Fall mal nach Mexiko, wo er geboren ist. Mhm. Und da ähm, sehe ich schon, dass wir dann wieder ein paar ja. Monate unterwegs mhm. sind. Also ich glaube, wir sind auch nicht die Menschen, die für zwei Wochen nach Mexiko fliegen, um das mhm. mal für einen Urlaub zu machen. Sondern dann ähm, eine längere Reise ja, wieder. genau. Mhm. Und ich würde auch überhaupt nicht ausschließen, jetzt zumindest für mich, vielleicht gehe ich geh dann alleine. <lacht> Wer weiß, dass ich das in, weiß ich, zehn bis zwanzig Jahren, wenn nochmal ein neues Kapitel anfängt, ja, ja. weil die Kinder auch wieder aus dem Haus sind oder so, ja, ja. dass ich
0: dann nochmal richtig Bock habe zu mhm. reisen du da alles erfährst heute, Patrick. Glenn <lacht> ja Weißer und Patrick Allgeier, Weltreisende und Visionäre mit sehr viel guter Energie und Optimismus im Gepäck. Ich finde es beeindruckend, wie ihr euer Leben lebt und was ihr für tolle Ideen habt, die ihr zusammen umsetzt als Paar. Das ist natürlich auch ein Geschenk, ne, wenn man sich so gefunden mhm. hat und da so in eine Richtung rennt. Ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Erfolg für alles, was ihr anpackt und bedanke mich, dass ihr heute da wart. Dankeschön. Danke
2: auch.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1
2: gehört ins Leben.